0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstattdechant von Bonn. Das Corona-Thema lässt uns nicht los. Es gab gestern einen erneuten Ansprung der Infektionszahlen auf über 30.000 und das nur an einem Tag. Die Maßnahmen des leichten Shutdowns, die wir seit November praktizieren, konnten das exponentielle Wachstum der Ausbreitung von Corona bremsen, aber die Zahlen stagnieren seitdem auf einem hohen Niveau. Seit einigen Tagen steigen sie wieder konstant an. Rechnet man das weiter, dann kommen wir bis Weihnachten auf mehr als 400.000 zusätzliche Infektionen. Das sind Prognosen, die leicht verdeutlichen, dass dies eine erhebliche Zunahme an Infektionsrisiko für jeden Einzelnen bedeutet. Auch wird die Menge der statistisch schweren Krankheitsverläufe das Maß der vorhandenen Intensivbettenkapazität überschreiten – ein Ausweichen in andere Regionen wird dann nicht mehr möglich sein, weil das Problem bundesweit dasselbe sein wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dann im Einzelfall entschieden werden muss, ob man einen Erkrankten überhaupt in ein Hospital aufnehmen oder behandeln kann. Vergleichbare Situationen hat es in anderen Ländern im Verlauf der Pandemie bereits immer wieder gegeben. Man erinnert sich an solche Fernsehnachrichten und hatte bis dahin immer angenommen, dass uns das in Deutschland wegen der guten Infrastrukturen Intensivmedizin nicht passieren würde. Jetzt könnte das aber sehr schnell anders kommen. Was das für diejenigen bedeutet, die aus anderen Gründen auf eine intensivmedizinische Versorgung angewiesen sind, weil sie einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder einen akuten Bauch erleiden und operiert werden müssen, darf man sich nicht vorstellen. Oder vielleicht müssen wir uns das alle vorstellen, damit jeder Widerstand gegen eine weitere Verschärfung hin zu einem totalen Lockdown kollabiert. Wer sich jetzt gedanklich aus der Frage nach Konsequenzen flüchtet, weil es ja bald Impfungen geben soll, spielt unvernünftig und man muss schon sagen vorsätzlich mit Menschenleben und das auch mit dem eigenen. Die Politik hat die Wirkung eines Thai-Lockdowns überschätzt. Der Streit der Meinungen zwischen den Bundesländern und die darin zum Ausdruck kommende Mischung aus Unbedarftheit, der Sorge um Wählerzustimmung und der Zelebration der persönlichen Eitelkeit führt nun zu der erneuten Krisenlage. Man erinnert sich, dass die Bundeskanzlerin von Beginn an zu mehr Konsequenz geraten hat, um dann von den Länderfürsten demonstriert zu bekommen, wie machtlos sie am Ende ist. Ein albernes und vor allem durchsichtiges Spielchen, das jetzt gefährliche Folgen zeigt. Die Verantwortlichen in der Politik haben die Aufgabe, eine Abwägung zu treffen und daraus zum Heil und Schutz der Bevölkerung richtige Entscheidungen abzuleiten. Ihre Zögerlichkeit war ein Spiel mit hohem Risiko und sie haben es verloren. Man kann ihnen den Vorwurf nicht ersparen, dass sie die gegenwärtige Lage verantworten und unter Umständen auch Todesschicksale auf ihr Konto gehen. Die Bevölkerung, das zeigen Umfragen, war seit langem zu weitreichenderen Maßnahmen bereit. Umso mehr fragt man sich, wieso bei der letzten Länderrunde kein wirkliches Ergebnis erzielt wurde und man ernsthaft annahm, man könnte mit den marginalen Erweiterungen der Maßnahmen etwas bewegen. Nicht weniger fragt man sich, warum die Politik immer neue Tage verstreichen lässt, bis es zu einem Gipfel zwischen Bund und Ländern in Berlin kommt, um neu zu beraten und beherzt zu entscheiden. Im Zeitalter der Digitalisierung wäre das jederzeit auf Knopfdruck möglich. Die Politik aber tut so, als müsse man solche Dienstreisen aufwendig terminieren und mit der Kutsche in die Hauptstadt reisen. Die Interviews, die ein Ministerpräsident nach dem anderen gibt, wirken wie ein peinliches Politiktheater. Man will keinen Flickenteppich von Meinungen und Informationen hören, auch will der Bürger nicht Tage zuwarten, bis sich auch der letzte Länderchef persönlich im Fernsehen äußern konnte, wie er die Lage einschätzt. Verlangt ist ein beherztes Eingreifen zugunsten der Gesundheitslage und eines effektiven Schutzes von Menschenleben. Und zwar sofort, denn es scheint, als gäbe es keinen Tag zu verschenken. Was aber geschieht dann mit Weihnachten? Auch da ist es Zeit, mit einer nostalgisch-traditionellen Vorstellung dieses Festes aufzuräumen. Ja, für gewöhnlich ist Weihnachten ein Familienfest. Aber im tiefsten Sinne ist es das Fest, das eine Botschaft an den Einzelnen richtet. Es formuliert den Satz, Gott ist mitten in deinem Leben und verbindet dies mit der Aufforderung, ihn im eigenen Leben aufzusuchen und zu finden und dann aus dieser engen Gemeinschaft mit Gott in Liebe zu leben. Zumeist wird diese Botschaft durch vielerlei in unseren Festtagsbräuchen zugedeckt. Was dann bleibt, ist eine Melange von Emotionen und Stimmungen. Weihnachten müsste nicht verloren sein, wenn es in diesem Jahr in kleiner Runde oder aber allein gefeiert würde. Vielleicht bietet diese Ruhe und Abgeschiedenheit die Chance, dass an diesen Tagen die Nähe Gottes mehr aufgespürt wird, als wir es denken, mit starker Wirkung für unseren Glauben und unser alltägliches Leben. Eine Reduktion von Weihnachten bei dem das Eigentliche in den Vordergrund treten kann, nämlich, dass die Geburt Jesu zum Ausdruck bringen möchte, dass dieser Gott die persönliche Beziehung zu jedem einzelnen Menschen sucht. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik